0: Hoje nós estamos muito felizes em mais um culto, todas por um, e nós estamos há vários meses, mais de um ano, nessa série de mensagens que é Os Segredos das Mulheres da Bíblia. Quantas aqui assistiram? Pelo menos uma mulher aqui, levanta sua mão se você assistiu, se você não assistiu, Todas as mulheres, você tem acesso né, na nossa playlist, os segredos das mulheres da Bíblia, no canal do YouTube da Igreja do Amor, lá tem várias para você assistir, é como que um estudo, é como que um descobrir da palavra de Deus e você não pode perder e não deixar nenhuma passar na sua lista, amém, gente? Amém. Tem alguém aqui que já assistiu todas? Amém. Levanta a mão se você já assistiu todas. Ai, ah, gente, que lindo, você que não assistiu, por que não assistiu? O que é que tu tá fazendo que tu não assistiu todas? Teu estudo tá incompleto? Mas eu vou te dar um crédito e vou te orientar a assistir as que faltam. Amém, gente? Hoje nós vamos falar de uma personagem muito especial. Nós vamos falar sobre uma mulher que nos ensina o segredo do posicionamento. E essa mulher foi Rebeca. Eu gostaria de começar essa palavra contando para vocês... É, duas ocasiões que parecem ser diferentes, mas que, ao fim, vão dar no mesmo lugar. A primeira é uma história triste, é a história de uma mulher que estava grávida e tudo parecia normal, tudo parecia que o bebê ia nascer e parto normal, ela estava com dilatação e tudo fluía perfeitamente, até que os médicos descobriram, infelizmente, que a criança que estava na posição certa para nascer saiu da sua posição, engoliu, né, bebeu muito um líquido que não poderia beber. Isso afetou o pulmão daquela criança e, depois que ela nasceu, ela veio a óbito. Eu gostaria que você pensasse comigo sobre isso que eu falei. Uma criança que saiu da posição e terminou né, ingerindo aquilo que não deveria ingerir e, infelizmente, veio a óbito. A segunda história que eu quero trazer para você, que talvez não pareça que tenha conexão, mas você vai entender depois que tem conexão, é que eu não sei se você já ouviu falar da teoria do design inteligente. Ela é ela é, cientificamente falando, aquilo que a gente entende por criacionismo. É uma corrente científica que entende que o mundo não foi criado, como muitos dizem, de uma explosão do Big Bang, que houve uma explosão há bilhões de anos atrás e a evolução, pouco a pouco, foi formando tudo que nós temos. Mas de um design inteligente, de um ser superior, mais inteligente, mais preparado, que formou tudo que existe no universo. Infelizmente, muitas pessoas se perguntam, pastora, como é que a gente consegue provar o criacionismo? Ou a teoria do design inteligente? Ou o que se fala e por que essa teoria se torna também científica? Não sei se você sabe, mas alguns estudiosos e físicos, depois de muitos e muitos cálculos, descobriram que o planeta Terra está cravado em um número milimetricamente. Ou seja, eu vou tentar explicar para você... Se a Terra que nós vivemos sair da posição que ela está, 0,00000000001, para a direita ou para a esquerda, ela não consegue manter a vida na Terra. Você pode dizer uau, porque é uau. Nem eu sabia disso. Preste atenção. Se a Terra sair da sua posição, ela não consegue manter a vida. E o que é que essa primeira história e a segunda história têm em comum? A importância da posição, a importância do posicionamento. Muitas pessoas acham que o posicionamento é algo importante, mas, na verdade, o posicionamento é essencial na nossa vida. É essencial para a gente viver o nosso presente, e não somente o nosso presente, o nosso destino profético em Deus. Hoje eu quero falar de uma mulher que viveu, que teve um posicionamento. Rebeca. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 24, do verso 1 ao verso 15, diz assim, Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoará. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo que tinha, ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor o Deus dos céus, o Deus da terra, que não buscará filha, mulher para meu filho, entre as filhas dos cananeus, por meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal e me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se essa mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Presta atenção. Se a mulher não quiser vir, você estará... Fala comigo, livre... Livre do juramento. Ou seja, se não tiver uma mulher do meio do meu povo, não traga nenhuma outra. Entenderam o recado, gente? O texto continua. Você estará livre do juramento. Perdi onde está o livro do juramento. Mal vou chegar lá. Então, o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com dez camelos do seu senhor. Fala comigo, dez camelos. Não, gente, fala com vontade. Dez camelos. Levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Fala comigo, melhor. melhor. Partiu para a Mesopotâmia e em direção à cidade onde Naô tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso para com o meu Senhor Abraão. Como veis? Estou aqui do lado dessa fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para beber água, tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline seu cântaro e me dê de beber. E ela me... E ela me respondeu, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja esta a jovem que escolheste para o teu servo, Isaac. Assim, saberei que foste bondoso como meu senhor. E antes que ele terminasse, fala comigo, antes que terminasse. Eu falo que as histórias são cinematográficas. E a de hoje, gente, é romântica. Vamos fazer a... Ah antes que terminasse de orar, surgiu Rebeca. Ai ah, não, gente! Hoje tem fortes emoções, se segura. Surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naô, irmão de Abraão, trazendo no seu ombro o seu... Cântaro. Que história linda! Essa história de Rebeca começa com um ponto muito importante na história do povo de Israel uma transição, a transição dos patriarcas. Abraão estava deixando o seu legado agora para o seu filho, ele ia tomar o bastão. Então, era um momento muito importante. Para isso, ele precisava escolher uma mulher à altura do seu filho. Ele precisava escolher uma mulher que fosse capaz de dar uma descendência e que seguisse todos os protocolos para que Isaac continuasse o legado do seu pai Abraão, que era o seu o quê? Pai de uma grande nação, pai de uma multidão. E aqui no texto a gente vai ver que houve uma oração. Eliezer, que era o servo de Abraão, faz uma oração e diz assim, Deus, me ajuda a achar uma mulher para Isaac. Me ajuda a achar a esposa ideal. Essa história tem quatro personagens principais no enredo. É Abraão, o servo dele, Eliezer que hoje a gente ia dizer que era o casamenteiro, Isaac e Rebeca o casal. Mas aqui, logo no começo, a gente vai ver uma conversa. A conversa de Abraão com Eliezer. O que, que Abraão estava conversando com Eliezer? Estava tramando o futuro de Isaac, planejando o futuro de Isaac. Talvez Isaac nem soubesse, mas eles já estavam preparando o que ia acontecer na vida de Isaac. Para comigo e pensa se não é assim também na nossa vida. Deus foi esse que fez uma reunião para planejar o nosso futuro. Sabe, Deus planejou sem a nossa presença. É verdade ou não é? Porque nem o direito do nome que a gente tem, a gente teve direito de escolher. Teve? Não. Se a gente ia ser mulher, foi Deus que escolheu. Se ia ser homem, foi Deus que escolheu. Se tinha o cabelo liso, foi Deus que escolheu. Se ia ter o cabelo cacheado, foi Deus que escolheu. Foi ou não foi? Eu fico imaginando... A nossa vida vindo à tona com uma reunião de Deus no céu. Talvez você esteja aqui ou está nos assistindo e acha que a sua vida é fruto do acaso. Que você foi fruto de uma gravidez não desejada. Talvez você foi fruto de uma traição. Você pode até ter sido fruto de um abuso, mas nós precisamos entender. Você não foi fruto da vontade humana, você foi fruto de um propósito divino. Você está aqui porque o próprio Deus... minha filha, quero que nasça meu filho, sabe do mesmo jeito que Abraão e Eliezer estavam arquitetando o futuro do seu filho, Deus também é esse pai que arquitetou a nossa vida, que está arquitetando o nosso futuro, que tem um plano perfeito para nós, Sabe, aquela oração foi muito especial. Porque quando Eliezer diz: Deus me ajuda, me dá graça para escolher a mulher adequada, a mulher certa. Aquela não era somente a oração do servo, era sobretudo a oração de Abraão. Porque quem era o maior interessado em Isaac casar com uma mulher que desse a descendência e continuasse o legado? Senão Abraão. Então, para comigo e pensa: quem fez a oração, gente? Foi Eliezer, o servo. Mas aquela oração era fruto somente de Eliezer? Não. Aquela era também a oração de Abraão. Era o desejo de Abraão? Que era só a oração de Abraão? Não. Era também a oração ou oh, o desejo do próprio Deus. O plano maior de Deus era que a sua descendência, o seu povo... Continuasse através da vida do legado de Abraão. Logo, Eliezer faz uma oração, que também era a oração e o desejo de Abraão, que também era o desejo de Deus. Logo, a minha vida e a sua vida é fruto da resposta e do desejo de Deus, que nós viéssemos à Terra para cumprir um propósito. Sabe, você é fruto do desejo de Deus. E sabe, a união de Isaac com Rebeca e eles estarem no centro do propósito de Deus, cumprindo o propósito de Deus, era a resposta ao desejo do coração de Deus. Se eu e você estivermos alinhados ao sonho de Deus para a nossa vida Nós seremos a resposta do desejo de Deus Esse texto fala de um, de um pedido e de uma resposta Esse texto nos mostra que na nossa vida é assim Sempre vai ter uma oração e sempre vai ter uma resposta E às vezes a oração foi você quem fez Mas às vezes quem fez a oração sobre o seu futuro foi sua mãe Foi ou não foi? Foi uma intercessora, foi uma amiga, mas perceba que na nossa vida sempre vai ter uma oração e sempre vai ter uma resposta. A oração pode ser o desejo de Deus, mas nós precisamos ser a resposta ao desejo de Deus. Deus pode ter um desejo ardente de você crescer, de você ser grande, de você cumprir o seu propósito, mas você vai precisar dar uma resposta a essa oração. E a gente vai ver que Rebeca foi a resposta. Houve um momento de preparação. O texto diz, presta atenção que a gente vai ficar no texto, ó. parte por parte, eu vou ler com vocês, vou aplicar pedaço por pedaço de cada versículo, você vai sair daqui expert no texto, amém, gente? O texto continua e diz assim, ó, o servo, ou seja, Eliezer, partiu com dez camelos do seu senhor, levando também tudo que o seu senhor tinha de melhor. Presta atenção, primeira coisa que a gente aprende quando nós estamos posicionados é que nós somos a resposta da oração de alguém. Eu e você somos a resposta da oração de alguém. E mais, somos a resposta do desejo do coração, de Deus, Deus tem um plano para nós, mas cabe a gente ou não se a gente vai cumprir o plano, quem foi que trabalhou para o plano acontecer, Eliezer e a própria Rebeca, a primeira preparação veio de quem, veio de Eliezer, porque o camarada era sabido, era ou não era gente, o bicho era entendido, o que foi que ele fez, ele orou, mas ele só orou gente, não, Entenda quando eu digo ele não só orou, eu não estou menosprezando a oração, muito pelo contrário, a oração é parte fundamental, a oração faz milagres, a oração faz o impossível, a oração cura, a oração transforma, a oração faz o que a gente não pode fazer. Mas muitas pessoas não estão posicionadas porque elas estão só orando e elas se esquecem que Deus nos colocou como colaboradores do sobrenatural dele aqui na terra. Às vezes, a gente está só orando quando a gente tem que orar e fazer alguma coisa. No caso de Eliezer, ele orou e fez o quê? Foi no celeiro do Senhor e pegou dez camelos. Ele pegou dois camelos, gente? Ele pegou três, gente? Me ajuda a pregar, minha gente. Vocês estão só olhando para mim. Foi, gente? Ele pegou quatro camelos, gente? Não, ele pegou dez camelos. Agora, eu quero falar uma coisa para mim para você que talvez você não saiba. Dez na Bíblia. É um número que significa plenitude. Eliezer não foi em busca do seu alvo de achar uma mulher com menos do que ele deveria. Ele não foi com um carro, com um tanque de gasolina na metade. Ele não foi apenas com o necessário, ele foi na plenitude. Ele disse, eu quero 10 camelos, eu quero para sobrar. E o texto diz que ele pegou do que tinha de melhor, joia, ouro e tudo que ele podia. Era como se Eliezer estivesse dizendo assim, eu orei e agora eu vou fazer a minha parte. Eu oro e faço a minha parte. E a vida da gente é assim, não importa a circunstância, a situação, a adversidade, a dificuldade. A gente sempre vai ser imbuído da oração, mas vai ter a minha parte e a sua. Eita, ninguém quer dizer amém nessa hora. Amém, minha gente? Desculpa, eu não queria passar a mão na tua cabeça Vocês sabem que eu não tenho o costume de passar a mão na cabeça de ninguém Então, é isso Nós precisamos entender que tem a nossa parte A gente precisa se preparar Eliezer se preparou E vamos falar a verdade, gente Eliezer era o quê? Eliezer era a oportunidade a caminho Pensa numa oportunidade O cara era a oportunidade do casamento do século O camarada era própria próprio ele estava indo procurar uma noiva, gente. E isso, hoje em dia, é quase que um milagre. As pessoas só querem procurar para si. Não é verdade? Já está difícil achar para si, mas não para os outros. E o texto diz que, depois de 30 dias caminhando no deserto, ele chegou à cidade de Rebeca. E ele chegou no sol quente do meio-dia. Para comigo e pensa. Ele poderia ter chegado e dito assim, vou descansar um pouco, foram 30 dias de caminhada. Ele poderia ter dito assim, vou me deitar debaixo dessa árvore, mas não. Quando ele chegou ao meio-dia, ele disse assim, cheguei na hora certa. Porque essa é a hora que as mulheres vêm para a fonte tirar água. É aqui que eu estou e daqui ninguém me tira. É agora que eu vou achar a mulher para o meu senhor. O camarada era determinado. E o texto diz que ele ficou lá, naquele lugar. E Rebeca foi a resposta certa. Por quê? Porque Rebeca também estava lá. Rebeca é a figura da preparação. Ela estava no lugar certo na hora certa. Oi, oh, gente, vocês nem viram. Se fosse vocês, vocês vibravam. Se fosse vocês. Deixa eu te dizer: Deus vai colocar uma oportunidade na sua vida. Quando a oportunidade chegar, presta atenção, esteja preparado. Porque pior do que não ter oportunidade é a oportunidade de chegar e a gente não está preparado. Pior do que não ter uma chance, é a chance chegar e a gente não está no lugar da chance. Será que Deus não está te esperando na fonte e não te encontrou porque você perdeu a oportunidade e ficou no lugar onde não deveria ficar? Quando às vezes nós estamos perdendo oportunidades, porque Eliezer está na fonte para nos encontrar, mas a preguiça nos deixou em outro lugar, vamos falar a verdade gente, Rebeca se preparou Rebeca levantou no sol quente e disse, vou pegar água ela poderia ficar em casa dormindo, poderia ou não poderia? é muito melhor no sol quente, estar tá em casa deitada na cama, é verdade ou não é? ela poderia ter dito vou deixar para pegar em outro horário não vou hoje não pegar água não, amanhã eu pego dobrado, a preguiça poderia ter feito ela perder aquilo que Deus tinha para ela, mas Rebeca foi a resposta, porque ela estava preparada ali com o seu cântaro, sabe quando Deus estiver nos esperando na fonte, ele vai nos encontrar? A minha pergunta para mim e para você é, quando Deus estiver te esperando na fonte com a oportunidade da sua vida, Ele vai te encontrar lá ou Ele vai te achar perdida, distraída, em meio às milhares de distrações que o mundo tenta colocar na sua vida? Nós precisamos parar e alinhar a nossa mente para entender, minha gente, que coisa linda. Essa jovem foi a resposta da oração de alguém sabe, essa é a primeira lição e se você quer ser uma mulher posicionada você precisa entender você é a resposta da oração de alguém e talvez você está aqui oh Deus algum homem um dia fez uma oração e eu sou a resposta amém glória a Deus mas deixa eu te dizer uma coisa não é sobre isso que eu vim falar com você essa noite Hoje eu quero contar a história de Rebeca num viés que a gente não está acostumado a ouvir, porque a gente sempre está acostumado a ouvir como um filme romântico, cinematográfico, hollywoodiano em que, contra o amor da sua vida, tem isso aí também, a gente vai usar. Mas deixa eu te dizer, hoje eu quero que você pare e pense o seu Isaac não como um romance, mas como o seu propósito de vida. Eu quero que você pare e pense o seu Isaac aquela oportunidade que você precisa à beira do poço como seu chamado deixa eu te dizer você é a resposta da oração de alguém ou seja, sim, você pode ser a resposta da oração de um homem para ter uma família, amém mas você pode ser a resposta da oração de alguém que está sofrendo você pode ser a resposta da oração de alguém que está precisando de um apoio financeiro. Você pode ser a resposta da oração de alguém que está precisando de um abraço. Você pode ser a resposta da oração de alguém que está precisando de amor. Você pode ser a resposta da oração de alguém que está precisando de instrução. Você pode ser a resposta da oração de alguém que está precisando de Jesus. Ei, você é a resposta da oração de alguém! Mas, quando o Senhor te chamar, você você vai ser achada talvez você pare e pense meu Deus, porque eu passei por essa angústia porque eu passei por essa depressão talvez você vai ser a resposta da oração de alguém para ajudar pessoas em angústia e depressão Talvez você se pergunte por que a minha vida se desfez numa traição, porque o meu casamento não existe mais. Ei, eu não estou querendo te dizer que Deus fez isso, mas eu estou querendo te dizer, ei, pare de olhar para aquilo que se desfez e comece a se ver como uma resposta da oração de alguém. Comece a ver como uma resposta da oração de uma mulher que precisa ser erguida, abraçada, ajudada estamos posicionados a entender, nós somos a resposta da oração de alguém, o mundo precisa que nós nos posicionemos, nós viemos aqui para sermos mulheres posicionadas, a gente não veio aqui para perder tempo, para ficar em casa dormindo para deitar na cama, para ficar passeando não, a gente veio aqui porque se é meio dia, a gente tem que estar na fonte é na fonte que nós vamos estar ei, eu preciso estar no lugar que Deus desenhou, arquitetou, para que o meu chamado, para que o meu propósito de vida aconteça. Você também precisa ser essa mulher posicionada. Ei, você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Uma mulher posicionada entende que ela é a resposta da oração de alguém. Mas mais do que isso, em segundo lugar, nós aprendemos que uma mulher posicionada... Pode não ter títulos, pode não ter dinheiro, pode não ter poder, pode não ter muitas coisas, mas precisa ter atitude. Ah, minha gente, vocês vão apanhar hoje. Eu não sei se você está entendendo o que eu vim falar aqui para você. Você pode não ter muitas coisas que para o mundo são importantes, mas se tem uma coisa que você precisa ter é atitude. Saculeja, sacode! A mulher que está do seu lado e fala, atitude, mulher! Não, fala com vontade, fala, atitude, mulher! Fala, tu vai ter que fazer alguma coisa. Olha bem pra mim, gente. Sei que vocês ficaram animadas. Eu também fiquei. Falou de atitude, eu me animo logo, gente. Eu sou a mulher do fazer. O texto de Gênesis, capítulo 24, do verso 20 ao 27, diz assim. Assim, ela esvaziou depressa. Fala comigo, depressa. A bicha tinha atitude e ainda era rápida. Combinou comigo gostei É isso aí tamo junto irmã assim Elvóor depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os Camilos. Sem dizer nada, presta atenção. O homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha coroado ou não de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas. Diga aleluia. E duas pulseiras de ouro. Diga glória a Deus. De 120 gramas e perguntou: de quem você é, filha? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: de quem você é, filha? Volta, ele disse, diga-me, por favor, se há na casa, se há lugar na casa do seu pai para que eu e os meus companheiros possamos passar a noite. E ela respondeu, sou filha de Betuel, o filho de Kimilca deu a Naor. respondeu ela e acrescentou, temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. A ah, bicha era demais, gente. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, Bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou sua bondade nem sua fidelidade do meu Senhor, quanto a mim o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Presta atenção comigo, atitude. Nós vamos ver algumas partes do texto. A primeira parte que texto diz que ela esvaziou os cântaros para dar água aos camelos de Eliezer e ela fez isso depressa. Eu não sei se você sabe, mas ao longo de uma viagem muito cansativa, os camelos podem beber de 100 a 200 litros de água. A gente não precisa ser expert em matemática para fazer a conta. Se ele bebeu 100 litros, vamos dizer que ele bebeu o mínimo, 100 litros de água e a tinha 10 camelos, Rebeca tinha que buscar mil litros de água. Minha gente, aquela mulher era quase um carro-pipa. Fala a verdade, mil litros de água. Mas o texto diz que ela fez isso e fez depressa. Ela foi ao poço e com o seu cântaro pegou, um esvaziava e dava de beber aos camelos. E pegou o segundo e o terceiro. Aí você pode perguntar, pastora, ela fez igual aqueles poços que você botava o, o cântaro, uma cordinha, jogava e pegava? Presta atenção, existiam dois poços naquela época. Esse, que era mais fácil, em que se jogava e puxava, e um outro poço que, que para pegar água, era necessário descer quase 30 é, lances de escada. Os estudiosos dizem que era esse o poço que Rebeca desceu para beber água. Então, calcula comigo. Ela pegou mil litros de água e fez 50 viagens para dar água para os camelos. O que é que isso fala para mim e para você? Atitude. Promessa só vem na vida daquela pessoa que tem atitude. Gente, promessa só se cumpre para quem está disposto a sair da zona de conforto. Deixa eu te dizer uma coisa: Isaac poderia muito bem ter nascido na sua terra, na sua parentela, mas ele não nasceu. Por quê? Porque Deus não dá promessa para quem está fora, para quem está na sua zona de conforto. Isaac, muito bem poderia ter arranjado um lugar no meio, uma mulher no meio das cananés, mas promessa promessa não nasce na zona de conforto, não, gente. Promessa nasce aqui, ó, com esforço também e com atitude. Rebeca estava lá, vamos pegar água, vamos pegar água. Muitas pessoas não estão posicionadas e não estão recebendo a promessa de Deus para a sua vida simplesmente porque esperam um título, esperam um cargo, esperam alguma coisa para ter atitude, quando, na verdade, você precisa ter atitude para poder receber alguma coisa. Ah, mas quando Deus me levantar e me ungir pastora, aí eu vou estudar a palavra profundamente e cuidar das outras pessoas. Seu chamado pastoral só vem depois que você estuda e cuida de gente. Ah, mas quando quando eu for líder, quando alguém me achar na igreja e dizer assim, você vai ser um líder, e ela, eu vou orar, eu vou me consagrar, eu não vou perder. Não, é orando que você vai estar mais perto do seu chamado de liderança. Ah, mas quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser uma pessoa generosa na minha igreja. Levantou uma oferta, eu vou dar, oh meu Deus, eu só queria ter um milhão para ofertar. Não vai não. É tendo no pouco que você vai ofertar. Não espera você ter para fazer. Primeiro você faz para ter. Primeiro vem a atitude, depois vem o título. Primeiro vem a ação, depois vem a promessa. Rebeca tava dando uma tapa na cara a gente, no comodismo na preguiça, na inércia na passividade quantas pessoas e quantas mulheres não estão vivendo o propósito de Deus para sua vida, porque elas estão dizendo assim eu vou esperar eu vou esperar chegar Deus faz com que eu entre na igreja o céu se abra uma luz pata em mim o pastor diga, hoje é o teu dia de viver o seu chamado, mulher melhore não vai acontecer isso, não. E não é porque Deus não pode, não. Porque Deus pode fazer tudo isso. Falar com o pastor, usar ele, mandar o irmão da luz, botar a luz em você. Não é porque não pode, não. É porque são princípios. Você precisa fazer. Tem sua parte, tem sua escolha. Saia da passividade em nome de Jesus. E faça alguma coisa. Vira para a mulher que tá do seu lado e diz assim, faz alguma coisa. Fala com a bíblia. O texto diz, depressa, ela foi, ela deu água a um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez camelos. E o que é que o texto diz? Presta atenção. Sem dizer nada, o homem observava atentamente. Ela trabalhava e é observava. Observava atentamente. é não podia errar Eliezer não podia levar uma mulher que não fosse do propósito de Deus para o seu Senhor, Eliezer estava dizendo, Deus não me deixa falhar na missão, eu fico imaginando Eliezer observando Rebeca e orando no Espírito, dizendo, Deus me ajuda, Deus, Deus me mostra, Deus faz eu enxergar, é ela Senhor, ele estava observando, deixa eu te dizer uma coisa, trazendo para a nossa realidade, eu e você somos observadas todos os dias. Todos os dias o Senhor está nos observando. E deixa eu te dizer, sabe por que Ele está nos observando? Ele não quer macular os nossos sonhos, Ele não quer destruir as nossas expectativas, não. Ele tem sonhos, Ele tem propósitos, Ele tem algo grande para a nossa vida, mas Ele está nos observando se estaremos posicionadas para estarmos aptas para viver esse sonho. Você precisa estar no lugar certo para viver o sonho que Deus tem para a sua vida, você precisa estar fazendo o que for necessário, porque Deus está nos observando, não pense em você, ai, fulano não faz nada e a outra faz, eu acho que eu fico, Deus fica olhando no céu, vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver... É. Deus está sondando o nosso coração, a nossa mente, as nossas intenções, a nossa obediência. Deus está vendo tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus está vendo. Como faz minha filha, Helena? Oh, tô de olho. Deus está nos enxergando. E o texto diz que, sem dizer nada, o homem observava. Qual é a sua atitude diante do plano de Deus? Você vai ser achada por Deus em disponibilidade ou em desculpas. Quando Deus estiver te observando, Ele vai ver uma mulher no poço tirando água ou vai ver uma mulher sentada, acomodada e dizendo não dá porque eu tenho que descer 32 degraus e eu não quero, eu estou cansado e o sol está quente. Deus está nos observando. Qual é a nossa atitude que, por favor, seja de Rebeca? Seja de alguém disposto, disponível. Seja de alguém que esteja fazendo aquilo que Deus espera que a gente faça. O texto diz que ele observava. Então, o texto diz que foi depressa. O homem observava atentamente. E depois de olhar tudo, analisar todo o comportamento de Rebeca, ele faz uma pergunta. A pergunta-chave, a pergunta que ia dar o norte do destino de Rebeca. Ele diz, de quem você é, filha? Ah, não, gente. Por que que Eliezer faz essa pergunta? Simples. Eliezer queria tirar uma dúvida. Ele precisava ter certeza que Rebeca era da descendência de Abraão. Ela tinha que ser da descendência de Abraão, aí o que é que ela responde? Eu sou neta de Naor, irmão de Abraão, gente, pronto, acabou-se. Rebeca correspondia a todos os requisitos. Eu não digo a vocês que as histórias são cinematográficas, minha gente. Eu não falo que a Netflix só faz imitar os enredos da Bíblia. Fala a verdade. O camarada perguntou de quem você é filha de si? Estou no lugar certo. Nasci na família ideal. Aí, nessa hora, você pode se desesperar e dizer, pronto, pastora. É aí que mora o perigo. É aí que mora o problema. Eu não nasci na família ideal. Não cumpri os requisitos. Não me sinto habilitada. Não me sinto preparada. Não me sinto boa o suficiente de quem você é filha a pergunta que Eliezer fez a Rebeca, eu faço a você de quem você é filha se não do criador do dono, do universo que criou o céu, a terra, o passado o presente, o futuro Você entende que a pergunta de Eliezer e a Rebeca, de quem você é filha, era a resposta que garantia a ela o seu destino profético? Deixa eu te dizer algo que Deus falou comigo essa tarde, quando eu estava lendo esse texto, que eu vi essa pergunta. Deixa eu te dizer algo, o de quem você é filha é Deus nos dando garantia Acesso ao plano dele Você pode não ter nascido na família ideal Aqui na terra Você pode não ter tido todas as facilidades Que alguém teve Você pode estar em dificuldade Se você é filha de Deus Você tem acesso ao plano de Deus Você tem acesso ao próximo posto de Deus para sua vida Se você não celebrar, eu não sei o que, é que você vai fazer Você pode não ter nada Mas você todo poderoso ser filha de Deus te garante acesso ao plano de Deus ser filha de Deus te garante acesso ao plano de Deus, ao propósito que ele desenhou para a sua vida, agora preste bastante atenção quando você estiver muito próximo do seu futuro, muito próximo de receber a sua promessa, de receber o seu Isaac assim como Rebeca estava, não se esqueça que você só chegou nele porque você é filha não se esqueça que o fator mais importante, a garantia que te deu acesso ao teu destino profético, foi ser filha do seu pai, Eliezer perguntou a Rebeca, de quem você é filha? Ela disse eu sou neta de Naú, ele disse pronto está habilitada a casar com Isaac ei, quando Deus te der uma promessa quando Deus te der um Isaac, quando Deus te der algo grande, não se esqueça, você só chegou lá, porque você é filha, não foi seu esforço, suas habilidades, seu talento, suas virtudes, não foi porque você carregou muitos Cântaros de água Ei, Suas escolhas podem ter te ajudado A chegar lá Mas você não vai chegar na sua promessa Por causa de algo Mas por causa de alguém Seu pai Seu pai Você só chega Por causa do seu pai E se você perder Esse entendimento Perdeu tudo porque tem gente que Deus prepara o futuro, gente. Tem gente que Deus mandou Eliezer, um marido rico, milionário. Os camelos, as joias, os presentes. Faz tudo. Aí a pessoa disse assim: só foi porque eu peguei muita água. Foi porque eu sou dedicada e esforçada. Aí tem mulher que diz assim: foi porque eu era linda, porque Rebeca era bonita também. Ainda tinha esse. Adendo na história, porque para ser cinematográfica tem que ter princesa da Disney, né gente, na história da Bíblia, é né não é, gente? O texto diz que ela era linda, assim como eu e você, amém? Amém? amém. amém. Mas a gente nunca pode se esquecer de quem você é filha, o texto continua, e depois que ela responde de quem ela era filha, Eliezer diz, está tudo certo, está tudo garantido, Eliezer diz assim, preciso de uma casa para dormir, o que é que Rebeca responde, Presta atenção, ela diz assim, ó, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite, a bicha era generosa. Ela disse assim, tem tudo preparado, agora para comigo e pensa. Quando Rebeca olhou para Eliezer e disse assim, a gente tem bastante pasto, forragem, a gente tem um quarto para você. Ele já tinha dito que tinha um marido para ela? Tinha dito, gente... Ela não sabia nem quem ele era Ela foi generosa, livre de expectativas E é assim que Deus deseja que eu e você sejamos Que nós nos achemos fiéis e generosas Quando a oportunidade chegar na nossa vida Mas não por amor a uma recompensa Mas mostrando a vida íntegra e generosa de que nós temos Esse foi o segredo de Rebeca Ela disse, vou te dar, vou fazer mesmo sem saber quem você é. Deixa eu te dizer, gente, presta atenção. Às vezes a oportunidade vem travestida de algo desprezível. Às vezes a benção que a gente precisa está maquiada, está escondida. E Deus está fazendo de propósito para ver se a gente vai se achar fiel. Tava lá Eliezer, sabia nem quem era Eliezer. Sabia nem que Eliezer trabalhava pro camarada gato lindo, maravilhoso, milionário que ia casar com ela. Mas o que foi que ela fez? Serviu, Eliezer. Tudo na nossa vida é a lei da semeadura. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente dá, vai voltar. A gente vai colher. Gente, deixa eu contar pra vocês uma história que nessas minhas férias, marcou as minhas férias. Quando eu fui pregar é, a tour, você vai dar conta, na igreja da Ana, uma menina da mídia lá que cuida da mídia da igreja, super gentil, tirou minhas fotos e fez tudo pra mim e tal, Ela foi tão legal que quando eu viajei de férias, ela disse, pastor, eu tenho um presente pra você. Ela foi levar e me deu um livro. Um livro de um pastor que eu gosto muito, por sinal, o pastor Mike Todd. E esse livro dizia assim, o título do livro era Fé Louca. E ela contou, ela disse, pastora, me deixa contar uma experiência que eu tive com esse livro. Ela disse que foi para o lançamento do livro Fé Louca, do pastor Mike Todd, que ela mora nos Estados Unidos. E ela disse que quando chegou lá, que era lindo. Ela me contando, porque ela também queria mostrar todo o criativo do livro. Ela disse, pastora, quando a gente chegava, cada pessoa ganhava um papelzinho, que era como um pedido de oração. E no papelzinho tinha uma pergunta assim, o que você precisa, o que exige de você uma fé louca hoje? Ou seja, qual é o sonho, qual a dificuldade que você está enfrentando que vai exigir de você uma fé absurda. E ali as pessoas explicavam o que era o pedido de oração e colocavam na caixa, porque os pastores iam orar por aqueles pedidos de oração. Então ela disse: Ai, Pastor, foi tão lindo. Eu fui lá, eu coloquei o meu pedido de oração, todo mundo colocou. Foi para a caixa. E o lançamento do livro começou a acontecer. O pastor foi entrevistado, o pastor deu uma palavra. E o pastor ia fazer a oração de todos os pedidos. Antes de fazer, ele fez aquilo que a gente costuma fazer no culto das mulheres: Vamos sortear aqui, vamos presentear alguém com um livro. E aí ele fez assim: Quem aqui viajou uma hora para chegar aqui? Aí uma pessoa levantou: Duas horas, Três, Quatro. Cinco horas, é uma menina levantou a mão, foi a que tinha viajado mais tempo. Aquela moça subiu no, no púlpito e o pastor perguntou você veio com alguém, ela disse, não, eu vim sozinha. Aí ele disse assim, por que você veio? Ela disse, eu ouvi narrado. e eu disse, eu vou porque eu quero ser tocada e abençoada pelo Senhor. E eu estou aqui, ele fez, que lindo, parabéns, gente, uma salva de palmas. Ela viajou cinco horas para chegar até aqui, toma o livro, você vai ganhar um presente do livro. Só que aquela jovem, quando chegou no lançamento, ela já tinha comprado o livro na entrada, como todo mundo deveria fazer quando um autor lança um livro. Aí ela... Puxei a sardinha pro meu lado. Voltando. Ela pegou, de maneira linda, pegou o livro que Mike Todd deu a ela e deu para a menina que perdeu. Deu para a menina que tinha dado dois quilômetros, que tinha dado menos. Todo mundo fez, ai, que lindo! Foi emocionante. Porque ela poderia ter pego o livro do pastor e ter ficado para ela. Afinal, foi o próprio autor que deu o livro para ela. Ela poderia ter dito, vou dar esse livro para minha mãe, vou dar esse livro para uma amiga. E ela pegou e foi generosa. Ela ofertou o livro na vida de uma mulher que ela nem conhecia. Guarda aí. O culto do lançamento continuou. No fim, o pastor foi fazer o pedido de oração. Pegou a caixa e começou a orar. Botou a mão no meio da caixa de milhares e milhares de milhares de pedidos de oração e puxou um. E o pedido de oração é, eu preciso de uma fé louca para pagar 11 mil dólares que eu estou devendo dos meus estudos. O pastor fez assim, quem é essa pessoa aqui que está devendo 11 mil dólares para... Pagar os seus estudos. Nós vamos pagar os seus estudos. Quem era a menina? A menina que deu o livro. Gente, ela deu um livro e ganhou 11 mil dólares. 11 mil dólares. Talvez você deixa de fazer porque você diz é pequeno. Você deixa de dar porque você acha é insignificante. Não vou dar o meu melhor porque alguém não está vendo. Ei, Deus está vendo! Agora deixa eu te dizer outra coisa que Deus falou comigo hoje de tarde Ele disse assim, ó, Thalita Rebeca deu um quarto pra dormir Eliezer, E a ganhou uma casa O que você tá dando hoje pode ser Porque Deus tem algo maior pra você Eliezer disse, eu preciso de um quarto pra dormir Ela, venha que eu vou arranjar pra você Aí Deus disse assim, agora eu vou te dar uma casa Tu vai casar, vai ganhar uma família Teu marido é milionário e tu vai ter uma casa ah, não, minha gente, eu me empolgo. Celebra aí. De quem você é filha? Pergunta para a mulher que está do seu lado, de quem é que você é filha? E, por fim, a terceira lição que a gente aprende com uma mulher posicionada. É que ela abraça o seu chamado sem medo Fala comigo, sem medo Gênesis 24, do 54 ao 67, diz assim Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram e beberam ali passaram a noite Dormiram lá Ao se levantarem na manhã seguinte ele disse Deixe-me voltar ao meu senhor O camarada era rápido Ele queria levar a mulher a todo custo o texto diz assim, mas o irmão e a mãe dela responderam, deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir, mas ele disse, não me detenha agora que o senhor me coroou de êxito na missão, vamos nos despedir, eu voltarei para o meu senhor, então lhe disseram, vamos chamar a jovem, vamos chamar a Rebeca, e veja o que ela diz, chamaram Rebeca e perguntaram, você quer ir com este homem, sim eu quero, a bicha era decidida, o que foi que ela respondeu, gente? Se eu quero, se eu vou, quando é que você vai? Vou agora. Abraçou seu chamado, seu propósito de vida sem medo. Você sabe que eu estou aqui falando desde o começo que o Isaac aqui não é a figura do marido, é a figura do seu propósito. É a figura do seu chamado. Deus está falando com você hoje. Deus está te chamando para abraçar o seu chamado, o seu propósito sem medo. Imediatamente, Deus está te convidando a essa obediência imediata que Rebeca teve. Deus quer encontrar mulheres com uma obediência pronta, sem duvidar, sem hesitar para dizer, sim, eu vou fazer a tua vontade. E, sinceramente, gente, vamos falar a verdade. Que virada cinematográfica. Porque ela tinha alguma garantia, gente? Não, ela não tinha garantia nenhuma, a não ser a palavra daquele homem. Se coloca no lugar de Rebeca, tu tá no poço tirando água, chega um homem que tu nunca viu na vida, diz assim... Eu preciso beber água e dar água para os meus camelos. Ela tira água para o homem, tira água para os camelos. O cara vai dar uma joia para ela na hora. Daí eu já me assustaria. Eu, daí eu já ficaria cabreira, como diz o nordestino. Eu já ficaria desconfiada. Ficaria ou não ficaria? Depois ele disse assim, eu preciso de um lugar para ir. Posso ir na tua casa? Pode. Ele chega na casa dela. Antes de comer, ele já vai logo falando o motivo de estar ali, que aquilo não era o culto. A cultura do Oriente. A cultura é que só existia conversação depois da comida. Ele se apressa e fala logo antes da comida. Ele diz assim: Ó, vim aqui buscar você para casar com meu senhor. O filho do meu senhor precisa casar e você é a noiva. E nós vamos caminhar 30 dias de volta para te levar lá. <risos> Minha gente, a pessoa arranja hoje um dia. Um noivo, com todos os dentes na boca e crente, já é difícil. Imagina um milionário. Oh, Se ele de ser macho, homem, já tá difícil. E crente, dois requisitos difíceis, difíceis. Aí ele diz que vai fazer isso tudinho e ainda vai dar um milionário para ela, historinha para boi dormir. É ou não é? Ela precisou de um posicionamento corajoso para viver o seu propósito. E ela teve. Ela se posicionou corajosamente e foi. E para fazer isso, ela precisou de quê? De obediência. Aí você pode pensar... Pastora, quando ela disse sim, eu quero. Mas ela foi obediente, pastora. Mas assim, para mim é difícil... Quando Deus me pergunta algo, eu tenho tantos medos, tantas inseguranças, tanta dúvida. Mulher, tu acha que Rebeca também não teve? Com certeza ela teve, gente. Não foi do nada que ela disse sim, eu quero não. Não foi não. Com certeza passou-se na cabeça dela. E se eu passar 30 dias e nunca mais ver minha família de novo. E se eu desistir e quiser voltar, como é que eu vou voltar sozinha 30 dias no deserto? E se nunca mais eu ver os meus pais? E se eu não agradar a família do meu noivo? E se o meu noivo não gostar de mim? Com certeza a Rebeca foi atacada por medos, dúvidas, inseguranças e incertezas. Ei, quando nós estivermos próximos de viver o cumprimento do nosso chamado, a nossa mente vai ser atacada. Será que eu estou apta para isso? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou bonita? O suficiente, será que eu devo ir será que eu devo ficar Ei, a única coisa que vence medos, inseguranças angústias, é a obediência Rebeca foi e obedeceu e disse, sim eu quero obediência, qual vai ser a nossa resposta para comigo e pensa ela obedeceu, mesmo um milhão de coisas tendo passado pela cabeça dela e mais gente deixa eu te dizer uma coisa para comigo e pensa. Rebeca foi perguntada, ou seja, questionada pelos seus pais. Se ela queria ir. Numa época em que a mulher não era valorizada, numa época em que a mulher não tinha voz, muito menos poder de decisão. Ela foi questionada. Você quer ir, Rebeca? Por quê? Porque se não fosse assim, seria imposição, não seria obediência. Deixa eu te dizer, Deus tem um chamado e um propósito para a sua vida, mas Ele não te obriga a cumprir, não é imposição. Vai requerer de mim e de você obediência. É você que diz, sim, eu quero ir, não, eu não quero ir. E Rebeca obedeceu e disse, sim, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para a Rebeca, gente? Está terminando. E aí o texto diz, e assim o servo partiu levando Rebeca. Olha que agora é lindo. Vocês estão vendo que eu estou indo parte por parte no texto? E depois que ela disse sim, o servo partiu levando Rebeca. Eu tenho uma reflexão muito simples, mas muito poderosa sobre esse texto, esse trechinho do texto, e assim o servo partiu levando Rebeca. O nosso chamado nos leva até o nosso noivo. É o nosso chamado que nos leva até o nosso noivo. A gente vai passar por um período de preparação. A gente vai passar por um período de dizer sim ou não, de obediência. A gente vai passar por um processo, mas o destino final sempre será os braços do nosso noivo. Os braços do nosso Senhor. Deixa eu te dizer, o teu chamado te leva direto para os braços do teu pai, do teu noivo. Você é a igreja de Cristo. Você precisa ser levada, desejar ardentemente que o seu propósito se cumpra. Não é uma coisa só que Deus sonha e a gente não sonha e não se deixa ser levada, não. Nós precisamos fazer a escolha de sermos levadas. Deixa eu te dizer uma coisa, gente... Ai, Deus, me segura, Senhor. Tem umas horas que eu vejo umas coisas que eu digo, Deus, me ajuda, Deus. Tem misericórdia da minha vida, Pai. Porque tem gente hoje com um discurso, desculpa te dizer a expressão hipócrita, mentiroso. Mentiroso. É uma falsa humildade travestida de espiritualidade. Eu nunca quis esse lugar, eu não desejo. Pois se você não deseja, problema seu, eu sempre desejei. Pois se você não quer, dar a mim, eu quero. Gente, eu me lembro muito bem, eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu estava no, no momento do meu, da minha sabatina, como a gente chama aqui no Nordeste, que era o teste probratório probatório para a consagração pastoral. Eu não sei se você sabe, mas quando alguém vai ser consagrado a pastores, na, principalmente na época que eu fui, né, na, da raiz que a gente veio, vários pastores ficavam é, analisando a nossa vida e perguntando várias coisas teológicas, vários assuntos teológicos. E eram várias perguntas. E eu me lembro que uma das perguntas que um dos pastores fizeram foi assim, por que você está aqui? É, por que você sonha? O chamado ministerial. A pessoa que respondeu antes de mim disse assim, ai, mas é porque eu nunca procurei esse lugar, eu nunca desejei, o chamado veio até mim. E eu nunca procurei essas coisas, pastor, mas, incrivelmente, Deus trouxe até a mim. Eu disse, estou frita. Perdi toda a minha espiritualidade agora. Porque eu sempre quis, eu sempre desejei. O que é que eu vou fazer agora? Essa pessoa aqui é mais espiritual que eu. Ela nunca desejou, mas Deus mesmo a escolheu. E quando o pastor perguntou para mim, a minha resposta foi totalmente avessa. Eu disse, pastor, no meu caso não foi assim não. Posso ser bem sincera? Eu sempre quis. Eu sempre desejei o chamado. Eu não desejava o chamado pastoral, porque naquela época não tinha nem como eu sonhar com isso. Eu sempre desejei ser missionária. Eu sempre quis isso aqui. Pastor, isso aqui é meu sonho. Se Deus não me chamasse, eu ia pedir para ele me chamar. Agora, presta bastante atenção. Não tem problema nenhum você dizer que sonha, que almeja. A Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra, almeja. Se você deseja o um chamado na sua vida, deseje, ame, fale com o seu coração, seja verdadeira. Você não precisa cair eu, o tempo todo, se travestir de uma espiritualidade, de uma mulher extremamente quebrantada, extremamente aos pés do Senhor, que tudo o que acontece na, na vida dela, ela nunca desejou. Não, você pode sonhar você pode almejar, você pode ser verdadeira, autêntica o suficiente para dizer isso. sabe? Você precisa ter coragem para ser verdadeira e dizer eu desejo fazer a vontade de Deus, eu desejo fazer a obra de Deus e quando Deus me chamar, eu estarei aqui pronta para dizer sim. Oh, meu Deus! Nós precisamos ser mais verdadeiras diante de Deus. Tem pessoas que estão dizendo eu não desejo, mas é para se vestir de uma espiritualidade e dizer eu sou mais santa que você. Eu sou mais consagrada que você. Gente, eu tenho medo de pessoas que o tempo todo estão tentando mostrar espiritualidade, espiritualidade, espiritualidade. Tem gente que o tempo todo só quer mostrar espiritualidade. A gente tenta mostrar às vezes, às vezes, não estou dizendo que isso é verdade, mas às vezes a gente está tentando mostrar o que a gente não é. Eu não tenho um problema ver minha vida como uma pessoa normal. E espiritualidade não é algo que se expõe. Não se expõe o um secreto. Eu não estou aqui nas minhas redes sociais, nem o tempo todo expondo o quanto eu oro, o quanto eu sou consagrado, o quanto eu choro, o quanto eu vivo de joelho, porque a minha espiritualidade diz respeito a mim e Deus. Não é algo que eu preciso expor. Viva a sua vida, seja livre. Oh, meu Deus, isso é ter uma identidade bem firmada se é saber quem você é. Você não precisa ficar se mostrando super crente, super santa, super pastora, super consagrada para receber a aceitação das pessoas. Seja você, seja livre. Você já tem a aceitação do seu Pai Celestial. Amém, minha gente? Ah, Jesus. Aí terminou. O texto chega ao fim. O texto diz. Olha para mim. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Olha, preste atenção, Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac, ela desceu do camelo e perguntou ao servo quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro, é o meu senhor, respondeu o servo, então ela se cobriu com o véu, eu falo gente, a Netflix só imita a Bíblia que coisa mais linda, ele olhou, ela olhou de longe, ela desceu para se certificar e quando ela descobriu que era ele, ela cobriu com o véu, por quê? O véu é a figura do temor, da obediência, o noivo não podia ver a noiva antes do casamento, ela poderia muito bem pensar, mas agora eu estou muito perto da minha promessa. Já estou bem perto do meu noivo. Já está tudo acertado, já está tudo alinhado entre as famílias. Eu já recebi o meu futuro. Quero ver ele de perto, mas o temor não permitiu que ela fizesse isso. E ela cobriu o seu rosto. Eu vim aqui para dizer para mim e para você, não perco o temor no meio do caminho. Não perco o temor quando sua bênção estiver próxima de chegar nas suas mãos. Não perca o temor, não se venda, não roube, não deixe sua integridade se esvair quando você estiver muito perto, porque tem pessoas que na hora da caminhada vão, 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 quando estão bem pertinho do seu propósito. Se perdem. Rebeca cobriu o rosto com o véu. Ela disse assim, eu vou até o fim integral. Essa história é uma lição para mim para você, de entendermos que nós somos a resposta da oração de alguém. De entendermos que nós somos frutos de um plano maior de Deus. Mas mais do que isso, de entendermos que nós precisamos ser essa resposta. Nós precisamos de atitude. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ser obediente. A gente precisa dizer não aos medos que vierem. A gente precisa tomar uma atitude... A gente precisa fazer alguma coisa e mais do que isso, a gente precisa abraçar o chamado e o desígnio de Deus para a gente, sem medo, ir até o fim. Assim como Rebeca. Talvez você está me perguntando, pastora, por que esse vaso está aqui do seu lado? A pregação inteira, na verdade, esse vaso não é um vaso, é a figura de um cântaro, aquilo que Rebeca tinha em suas mãos. Só que o dela era muito maior e ela o carregava em seus ombros. Foi com esse cântaro que Rebeca deu água aos camilos. Foi com esse cântaro que Rebeca chegou ao futuro que Deus tinha para a vida dela. Eu não sei se você sabe, mas a palavra do cântaro na raiz hebraica significa profundidade. Nós só chegaremos ao propósito que Deus tem para a nossa vida com profundidade. Profundidade em Deus. Hoje Deus está chamando a mim para você e a você. Pegue seu cântaro. Coloque o cântaro do esforço nos seus ombros. Coloque o cântaro do serviço nos seus ombros. Coloque o um cântaro da disciplina nos seus ombros, da abnegação, da humildade, da renúncia. Você só chegará ao chamado e o propósito de Deus quando você colocar esse cântaro nos seus ombros. Você entende o chamado de Deus para mim e para você hoje? De dizer sim ao cântaro e aquilo que nós precisamos fazer para chegar no sonho de Deus. Todas nós temos um cântaro para carregar e um chamado para cumprir. Eu vim aqui para te dizer uma coisa. Essa mensagem não tem a ver com o teu futuro. Se você vai ter uma família, se não tem. Se vai ter filho, se não tem. Se seu marido vai voltar para casa, se não vai. Se o teu futuro, como você criou na sua mente, vai acontecer... Esse dia foi reservado para que eu e você possamos analisar e dizer, Deus tem um chamado para mim, eu sou a resposta do desejo de Deus para alguém, para abençoar a vida de alguém, para tocar a vida de alguém, você vai dizer sim, você pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está, na sua casa, aqui onde nós estamos. Se você estiver na sua sala, se ajoelhe. Aonde você estiver, eu quero que você entre num estado de rendição total a Deus. Essa é uma noite que Deus escolheu para dizer, cadê teu cântaro, filha? Cadê teu cântaro, filha? Rebeca! de você eu tenho um propósito lindo para sua vida Rebeca mas você precisa se dispor eu quero que aí onde você está, você feche seus olhos e comece a orar e dizer Senhor, ache em mim um coração de servo como Rebeca de alguém que serviu outra pessoa sem saber o que ela poderia ofertar de alguém que foi além de alguém que descedentou mais de dez camelos de alguém que fez o que ninguém queria fazer acho em mim alguém pronta apta, posicionada para cumprir o teu propósito, Senhor nós estamos aqui essa noite, Pai e nós queremos ser uma Rebeca nessa geração nós queremos ser mulheres posicionadas Mulheres que entendem o seu chamado Oh Deus, nós queremos ser mulheres rendidas Nós queremos ser mulheres prostradas Nós queremos ser mulheres que entendem E dizem sim à convocação do Senhor para a nossa vida Faça de nós alguém que vai dar água de beber a quem tem sede Faça de nós uma mulher que vai ajudar outras mulheres. Uma mulher que vai abençoar outras mulheres. Que vai ajudar uma pessoa em situação de necessidade. Em situação de angústia e ansiedade. Oh Deus, cumpra em nós o nosso propósito. Que o nosso Isaac seja a nossa missão, Senhor. Que os nossos olhos estejam em cumprir a Tua vontade para nós, Senhor que o nosso maior desejo é sermos achadas em ti é sermos achadas em ti nós queremos ser mulheres posicionadas comece a cantar no seu lugar e diga eu quero ser uma mulher posicionada Senhor